0: 오늘 민수기 말씀 계속 나누면서 우리 하나님 말씀 나누겠습니다. 민수기 20장의 말씀입니다. 민수기 20장 1절부터 13절까지의 말씀인데요. 우리 거룩함의 회복 두 번째 시간으로요. 오늘은 성실에 대해서 함께 나눌까 합니다. 가로하고 번아웃에 대하여 했는데요. 우리 지난 시간과 이어서 지난 시간에는 우울함에 대해 얘기했다면 오늘은 현대인들이 많이 겪는 번아웃에 대해서 한번 생각해 보려고 합니다. 민숙이 20장 1절부터 13절 여러분 성경책을 펴시고 함께 따라오시면 좋겠는데요 저희 지금 말씀을 시작하면서는 10절부터 13절까지 4절만 함께 읽도록 하겠습니다 저와 여러분이 한절, 아, 한복소리로 4절 함께 읽어볼까요 모세와 아론이 회중을 그 반석 앞에 모으고 모세가 그들에게 이르되 반역한 여희여 들으라 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내려야 하고 모세가 그의 손을 들어 그의 지팡이로 반석을 두번 치니 물이 많이 쏟아나음으로 솟아, 회중과 그들의 짐승이 마시니라 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한 거로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라 이스라엘 자손이 여호와와 다투었으므로 이를 무리바 무리라 하니라 여호와께서 그들 중에서 그 거룩함을 나타내셨더라. 아멘. 이스라엘 자손은요. 이스라엘 자손은 이 약속하신 가나안 땅, 이 우유와 꿀이 흐른다라고 했던 그 가나안을 앞두고, 우리 지난 시간 그 가나안이 눈앞에 보이는 그곳에서 가데스 바네아라는 곳에서 12명의 스카우트, 정탐꾼 스파이를 보냈었습니다. 그러나 12명 중에 10명이 좋지 않은 소식, 배드뉴스를 가지고 왔죠. 그들은 굿뉴스보다 배드뉴스에 집중해서 하나님 말씀을 순종하지 않았습니다. 그로 인해 하나님께서는 40일을 일, 일, 아, 하루를 1년으로 계산해서 이제 40년 동안 이스라엘이 약속의 땅에 들어가지 못할 것이라고 말씀하십니다. 민숙이 14장 34절인데요. 그렇게 하나님을 원망한 사람들 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 너희 중에 오직 갈렙과 여호수아만 나를 원망하지 않았으므로 내 말에 순종하였으므로 그들만 이 약속의 땅에 40년 후에 들어갈, 들어갈 것이다 라고 민수기 14장 29절부터 30절에 말씀하십니다. 여기서 우리가 한 가지 짚어 넘어, 짚고 어짚 넘어갈 가야 것이 있습니다. 그러면 모세는 어떻게 되는 겁니까? 이제 우리가 우리 후회 나누겠습니다만 하나님께서는 모세도 약속의 땅에 애초부터 들어가지 않게끔 계획을 하셨던 것 같습니다. 사실 생각해 보면 목회자 입장에서요, 내가 이렇게 지도하고 기르고 이렇게 함께했던 양들이 그곳에서 죽는다면 어느 어느 곳에 들어가지 못하고 광야에서 죽는다면. 저 같아도 제가 지도자라 할지라도 그들과 함께 그곳에 묻히기를 원했을 것 같아요. 모세를 하나님께서 왜 약속의 땅에 들여보내지 않는가 우리는 다그 이유를 알수 없지만 한 가지 우리가 생각해 볼 것은 백성의 지도자로서 백성과 함께 운명을 하는 것이 모세에게 더 후대해 보면 모세에게 더 유익이 될수 있는 일이 될 수도 있다는 것을 한번 우리가 기억해 보기를 원합니다. 이렇게 세월이 흘러갑니다. 어, 정말 눈 깜짝할 사이에 39년이라는 시간이 흘러가고요. 오늘 본문은 이제 이집트로부터 나온 지 40년째 되는 첫째 달이라고 되어 있습니다. 1절을 보시면 이제 40년이 된 해입니다. 실제로 어, 이 가데스 바네아에서 12명의 스파이를 보낸 시점으로부터는 39년이 지난 시점이에요. 다시 이스라엘이 39년 동안의 광야에서 떠돌이하던 생활을 마치고 다시 그곳 가데스 바네아로 오는 장면이 1절에 기록되어 있습니다 첫째 달에 이스라엘 자손 곧온 회중이 신광야에 이르러 백성이 가데스에 이르더니 미리암이 거기서 죽음에 거기에 장사되니라 미리암 이 모세의 누나죠 미리암과 아론과 모세 모두 백성의 지도자인데요 이셋다 모두 백성들과 함께 이 광야에 묻히게 됩니다. 아, 이때로부터 이제 한 1년 후에 실제로 이제 가나안을 이 가데스 바네아를 통해서가 아닌 모아 평지를 통해 동쪽에서 들어갑니다. 그래서 이제 40년이 꽉 차게 되는데요. 이 39년의 시간 동안, 지난 40년 동안을 생각해 보면 하나님께서 이 이스라엘을 광야에서 여러분 광야는 어떤 곳입니까? 또 wilderness라고 하는 곳은 정의가 뭐냐면 없는 곳이에요. 아무것도 없는 곳에 광야입니다. 하나님께서 이스라엘을 그 아무것도 없는 곳에서 그 200만 명이 넘는 사람, 숫자로 봤을 때 20세 이상의 남자만 60만입니다. 그러니까 대략 한 200만 명이 넘는 사람이라고 추정을 하는데요. 이 무리를 하나님께서 매일같이 보호해주시고 인도해주시고 매일같이 먹이시고 마시게 하시고 지금까지 인도해 주셨다는 사실이 참 놀랍습니다 비록 이집트를 탈출했던 1세대는 땅에 묻혔지만요 이스라엘의 백성의 수를 세어보니그 숫자가 전혀 변함이 없더라 여러분 그래서 이 책의 제목이 민숙입니다 Numbers, 민수 백성의 숫자는 40년 동안 그렇게 방황을 했지만 없는 곳에서 지냈지만 하나님의 기적과 같은 은혜로 말미암아 하나님 백성의 숫자는 변함이 없더라라는 것이 이 책의 기록 목적인 것입니다. 그런데 이제 40년 후에 이 땅에 왔는데요. 놀라운 것이 있습니다. 이 2세대, 이집트로부터 나온 2세대는요. 그 부모 세대가 하나님 말씀에 순종하지 않았던 바로 그 가데스 바네아라는 똑같은 장소에서 이들도 똑같이 불평하더라라는 거예요. 2절입니다. 회중이 물이 없으므로 모세와 아론에게로 모여드니라. 좀 평화적으로 나오는가 싶더니 아니나 다를까. 3절에 이렇게 말합니다. 백성이 모세와 다투어 말하되. 말하여 이르되 우리 형제들이 여호와 앞에서 죽을 때 우리도 죽었더라면 좋을 뻔하였도다어서 많이 들은 거죠. 이 아이들이 엄마 아빠 하는 얘기 듣고 그대로 따라하는 것 같습니다. 너희가 어찌하여 이 모세와 아론을 향해 말하는 겁니다. 당신들이 어찌하여 여호와의 회중을 이 광야로 인도하여 우리와 우리 짐승이 다 여기서 죽게 하느냐 너희가 어찌하여 우리를 애굽에서 나오게 하여 이 나쁜 곳으로 인도하느냐 나쁜 곳이라고 얘기하고 있어요 이곳에는 파종할 것이 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 마실 물도 없도다 아마 어렸을 때 지난 본문이었죠 39년 전에 얼핏 그 정탐꾼들이 가져왔던 과일을 본 모양이에요. 그걸 기억하고 있는 모양입니다. 여기 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 정확히 이걸 가지고 왔었거든요. 정탐꾼들이요. 근데 없다라고 지금 불평하는 거예요. 여러분 지난 시간에 제가 사람의 뇌는요. 굿 뉴스 보다 배드 뉴스를 더잘 기억한다라고 말씀을 드렸는데요. 또 하나의 뇌의 특징이 있습니다. 그것은 뭐냐면 통증, 페인에 적응하기가 쉽지 않다는 것입니다 여러분 우리 몸에는요 기본적으로 이 통증에 반응하는 메커니즘이 있습니다 그것을 뭐라고 하냐면 Pain Threshold라고 하는데요 혹은 Pain Tolerance라고 하는데요 이것은 뭐냐면 일정한 통증이 주어지면 그 통증에 우리가 적응하는 이 몸의 이 보호 방식입니다 대표적인 것으로 소리가 있죠 이렇게 어떤 일정한 소리를 계속 듣다 보면 그 소리를 못 듣게 되는 이런 것들이 그 예라고 할수 있는데요 그런데 몸은 그렇게 어느 정도 통증에 적응을 하는데 뇌는 통증에 적응을 못한다라고 합니다 그러니까 이 뇌는요 아, 우리 마음에 어떤 문제가 있으니까 이 정도 문제면 이제 좀 적응할 수 있다 이렇게 생각하지 는 않는다는 거예요 그런데 반대로 뇌는요 즐거움, 행복에는 너무나도 빨리 적응해버린다는 거예요. 조금 지나면 이것을 당연한 것으로 인식해서 더 이상 행복으로 느끼지를 못한다는 겁니다. 햇빛, 우리 이렇게 햇빛이 좋잖아요. 그런데 햇빛이 좋으면 이 비만 내리던 시애틀에서 이렇게 날씨가 좋으면 하루 이틀 좋아하고 이제는 덥다 그래요. 그렇죠? (웃음) 우리가 마시는 공기 어떻습니까? 우리가 공기를 마시면서 행복해 합니까? 그렇지 않아요. 근데 공기가 사라지면 어떻게 될까요? 아마 난리 날걸요? 물은 어떻습니까? 전기는 어떻습니까? 건강은 어때요? 우리가 판데믹을 지나면서 우리가 평소에 너무나 당연하다고 생각했던 것들이 얼마나 소중한가라는 것을 다시 한번 느끼는 이 시즌을 지내고 있죠. 평소에는 아쉬움을 모르고 행복한지 모르던 것들이었습니다. 우리는 이스라엘 보면서 아예 또 어떻게 이렇게 하나님께 불평할 수가 있느냐라고 하겠지만 40년 동안 하나님께서 인도해 주신 것은 기억 못하냐라고 하겠지만 여러분 실은 우리도 마찬가지 아닙니까? 하나님께서 지금까지 해 주신 것은 너무나 당연하고 그것에서는 행복을 느끼지를 못하고요. 지금 내 앞에 있는 이 통증, 이 목마른 거, 이 갈증 이 더위 오늘로 지금으로 말하면 이 더위 이걸 못 참는 거예요 이 약속의 땅에 근처에 오니까 예전에 봤던 그 맛있는 과일들이 생각나니까요 그 충동을 억제하지를 못하는 겁니다 여러분 내 삶에 이미 있는 것보다 없는 것을 발견하면 그것 때문에 잠못 이루는 것이 우리의 모습이 아닙니까 그래서 스스로 나에게 자꾸만 세뇌시킵니다 뇌, 내 뇌를 설득하는 거예요 나는 행복하지 않아 나는 행복하지 않아 나는 행복하지 않아 라고요 그런데요 인류학자들은요 참 재미있는 이야기들을 많이 합니다 인류학자들은 이렇게 우리의 뇌가 이런 방식으로 작용하는 것이 우리 이 사피엔스라는 종이 살아남을 수 있는 적자생존이라고 하죠 survival of the fittest 적자생존을 가능하게 했던 근원이었다라고 설명을 합니다 이 사피엔스라는 책을 쓴 유발 하라리라는 분이 이런 얘기를 하는데요. 호모 사피엔스라는 종은 수많은 다른 유인원들에 비해서 이렇게 통증은 못 견디고 행복은 금방 당연한 것으로 여기는 이 성향 때문에 오히려 더 발전하고 더 살아남을 수 있었다라고 주장을 하는 거죠. 만족을 못하니까요. 끊임없이 새로운 걸 추구하고 그 원동력은 바로 우리의 그런 뇌 구조에 있었다라고 이야기를 하기는 하는 사람들도 있다는 겁니다. 그런데 정신 분석학의 입장에서 보면 바로 이런 뇌 우리 뇌의 성향 때문에 우리가 빠지기 쉬운 것이 뭐냐면 버나우이라는 거예요. 슬라이드를 보여주시면 소진 주군이라고 하더라고요. 버나우 r 증후군이라고 하는데요. 쉽게 말하면 한마디로 말하면 뭐냐면 우리의 뇌가 통증만을 기억하기 때문에 쉽게 피로해지는 현상입니다. 뇌가 피로해지는 현상이 바로 버나우이에요 이런 뇌가 피로해, 피로해진다는 현상이 있다는 것을 발견한 것은 1947년 아 죄송합니다 1974년입니다. 그 그러니까 얼마 안 됐어요. 이버나우이라는 개념이 1974년 이전에는 존재하지 않았었습니다. 어떻게 이것이 발견됐는가? 어떤 상담가들이요. 어떤 아픈 사람들을 상담하다가 갑자기 이상한 현상을 겪는데 무기력해지고 막 날카로워지고 아무것도 하기 싫은 이런 현상들을 보게 됩니다. 그러면서 이제 정신분석학자 프로이덴버거라는 사람이 이것을 연구해서 아, b u r n o 이라는 신드롬이 있다는 것을 처음 밝혀낸 거예요. 근데 이것은 병은 아닙니다. 여러분 이것을 기억하시기바래요 이것은 병이 아니에요. 번아웃은 누구나 겪을 수 있는 그냥 하나의 증상일 뿐입니다 뇌의 피로현상이에요 여러분 셀폰을 우리가 쓰는데요 셀폰의이배터리가다 써진 것이라고 생각하면 됩니다 어느 날배터리가다 써져서 다 방전돼서 꺼졌습니다 여러분 쓰레기통에 버리시는 분이 있으세요? 예 망가진 겁니까? 아니요 다시 충전하면 되는 거죠 그러니까 재충전이 필요한 것이라 생각하시면 될것 같습니다. 이 번아웃이라는 것에는 증상이 있는데요. 그 증거들이 있는데요. 첫 번째는 뭐냐면 의욕이 감소합니다. 어 그러니까 이 하고 싶은 이 힘이 빠지는 거예요. 여러분 가운데 힘이 빠지시는 분들이 있습니까? 두 번째는 뭐냐면 힘만 빠지는 게 아니라 의욕만 상실하는 게 아니라 자신감도 없어집니다. 내가 과연 이걸 할수 있을까라는 생각이 들어요. 그 다음에 세 번째가 문제인데요 더더 나아가서 거리감이 증가한다고 라 합니다 이 거리감이라고 하는 것은 이런 거예요 내가 이 일과 내가 일 때문에 번아웃이 되면 이 일과 거리를 두기 시작한다는 거예요 내가 이걸 꼭 해야 되나? 이렇게 생각이 드는 거예요 혹은 주위 사람들과 거리를 두기 시작합니다 더 나아가서 사람들을 피해는 증상들이 나타나기 시작해요 어떤 사람이 이런 것에 걸리기 쉬운가? 여러 가지 열심히 사는 사람들이 이 일에 걸리기 쉽다는 겁니다. 특히 육체적인 단순 반복하는 노동보다 어떤 정신적인 일을 하는 사람들, 특별히 누군가에게 공감하는 사람들, 여러분 공감은 상당히 에너지가 많이 필요한 거예요. 그렇죠? 그래서 렇죠그 여러분 누구한테 상담을 하거나 혹은 상담을 해줄 때도 너무 많이 이 시간을 뺏지 않는 이런 기본적인 예의가 필요하다라고 합니다. 내가 내 고민을 누군가에게 얘기할 수 있지만 그걸 듣는 사람들은 엄청난 이 공감 에너지를 빼앗기는 거거든요. 아무튼 소통을 해야 되는 일에 있을수록 이런 것에 걸리기가 쉽다라고 얘기를 해요. 여러분 저는 오늘 본문을 보니까 이 광야의 이스라엘이 어쩌면 이런 현상 가운데 있을지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 지난 40년 동안 광야에서 지칠 대로 지치지 않았겠습니까 이출애굽한 2세들도 이 번아웃 증상 때문에 이렇게 무기력해져서 내가 왜 살아야 하는가 자신감이 허락하고요 내가 왜 이렇게 살아야 되는가 거리감을 두게 되는 그런데요 오늘 본문에서 명백하게 번아웃 증상을 보이는 사람이 있습니다 그것은 이스라엘 백성이 아니라 바로 모세 6절입니다 모세와 아론이 회중 앞을 떠나 회망문에 이르러 엎드리며 여호와의 영광이 그들에게 나타나며 이런 일이 있을 때면 늘 모세는 하나님 앞에 와서 엎드려야만 했습니다 얼마나 그 지쳤을까요 얼마나 피곤할까요 7절 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 주님께서 8절에 보면 네가지를 말씀하세요 동사를 주목해보면요 첫 번째, 지팡이를 가지라. Take the staff. 두 번째, 회중을 모으라. Assemble the congregation. 세 번째, tell the rock. 이게 중요합니다. 반석에게 명하라. 반석에게 말하면 반석에서 물을 낸다고 하니다입니다네 번째가 뭐냐면 그 물을 그냥 give drink to the congregation and their c a r o l 그 회중과 가축들에게 그냥 마셔게 하라. 요네 가지입니다. 구절에 보니까요, 모세가 그 명령대로 여호와 앞에서 첫 번째 명령에 순종합니다. 지팡이를 잡아요, 그렇두 번째, 모세와 아론이 회중을 그 반석 앞에 모읍니다. 여기까지는 하나님 말씀에 순종해요. 세 번째가 뭐였죠? Tell the rock. 반석에게 말해라라고 했는데요, 모세가 그들에게 이르되 이렇게 말해요. 백성에게 말하는 겁니다 뭐라고 말합니까 하나님이 시키지 않은 말을 해요 반역한 너희여 들으라 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴 하고 반역한 너희여 이 반역자들아 라고 말하는 거예요 아니 왜 맨날 나만 욕먹어야 되냐 너희도 한번 욕먹어봐 그러는 것 같아요 내가 받은 대로 너희에게 돌려줄게 나 지금까지 참고 있었는데 내가 이래봬도 니네 지도자거든 내 이런 말도 못하겠냐? 아마 이런 이런 심리겠죠. 그러면서 우리가 너희를 위해서 이 반석에서 물을 내줘야 되는 존재처럼 보이냐라고 물어보는 거예요. 뭐 내가 너한테 빚진 거 있냐? 내가 왜 이렇게까지 희생해야 되냐? 내가 이 일을 왜 해야 되냐? 그러면서 11절 모세가 그의 손을 들어 지팡이로 반석을 두번 치니 하나님이 말씀하지 않은 겁니다. 네 번째는 뭐냐면 그냥 물을 마시라고 라 했던 거예요. 여러분 하나님이 희한해요. 이렇게 불평하는 이스라엘에게 뭐라고 하지질 않습니다. 오히려 그들이 번아웃 증세가 보인다고 한다면 하나님이 그것을 이해해 주시는 것처럼 보여요. 아 그럴만도 하다. 그래 니네 지금까지 너무 힘들었지. 그런데 모세는 그거를 견디지를 못했던 모양이에요. 하나님의 임재를 상징하는 반석을 자기 지팡이로 두번 칩니다. 그러, 그렇게 하나님께 순종하지 못하는 모습에서 번아웃이구나 라는 사인을 받게 되는 것이죠. 번아웃이 왜 생길까요? 열심히 하기 때문입니다. 사람이 열심히 하기 때문이에요. 여러분 우리가 이 열심히 하는 그 원동력은 무엇일까요? 한번 슬라이드 보여주시면 여러분 셀폰을 여러분 갖고 계시죠? 셀폰이 열심히 지금도 수천만 개의 정보를 지금 프로세스하고 있습니다. 여러분이 에어플레인 모드로 해놓지 않는 한얘는 계속해서 지금 프로세스가 돌아가고 있어요. 우리의 마음이 그렇습니다. 늘 무언가를 하는데요. 그 중심에는 스트레스가 있습니다. 여러분 우리가 무언가를 열심히 하는 이유는 스트레스를 받기 때문에 열심히 하는 거예요. 사실은요. 압박감이라고 하죠 잘 이해가 안되시죠 나는 내가 하나님의 소명을 주셔서 비전에 헌신한다고 생각하시는 분들이 있으실 텐데 맞습니다 소명에 헌신에 비저, 비전에 헌신하는 것이 맞습니다만 그것을 하는 과정 속에는 압박감 스트레스라는 게 있어요 한 쉬운 예로 여러분 아이들 그냥 내버려 두면 지애들이 자기 할일 알아서 합니까? 그런 아이들이 있으세요? 이제 방학이 시작됐죠 여름방학 시작되었는데 아침에 일어난 것부터 하루 종일 뭐 해야 되죠? 압박해야 돼요. 이 아이들을 압박해야 됩니다. 그래서 뭘 하는가? 적당한 스트레스를 줘요. 그 적당한 스트레스, 저희 가정의 경우에는 이 제가 사진으로 보여주길다가 애들이 반대해서 사진을 못 보여드리는데요. 아이들이 이렇게 동그랗게 옛날에 한국에서 하듯이 방학 시간표 있죠? 시간표를 항상 합니다. 지난 주간에 아이들이 이 시간표를 따라서 얼마나 자기애들이 해놓고 자기네들이 지켜야 된다고 더 난리예요. 데드라인이 주는 압박감이 있죠. 여러분 매일 설교를 매주 설교를 준비하는데요. 데드라인 없으면 제가 설교를 준비할 수 있을까요? 아니요. 데드라인이 있으니까 어떻게 어떻게 해서든지 매주 하는 겁니다. 아이들도 마찬가지예요. 데드라인하는 압박감을 슬며시 주면 자기네들이 아 지금 뭐 하는 시간이니까 뭐 해야지라고 스스로 압박감을 받습니다. 스트레스를 받아요. 아마 몇 주는 그렇게 갈 거예요. 그렇죠? 그러나 그 다음부터는 이제 부모가 어떤 다른 종류의 압력을 행사해야 될 줄로 기대합니다. 여러분 부모가 자녀들에게 하는 말을 보면 안타깝게도 우리는 압박하는 말들을 참 많이 합니다. 어쩔 수가 없어요. 공부해라, 씻어라, 먹어라, TV 그만 봐라 이런 얘기들 많이 하잖아요. 스트레스가 안 좋은 것입니까? 꼭 그렇지만은 않아요 인류가 이렇게 거대한 문명을 만든 힘 지금도 이 거대 대기업들이 돌아가는 원동력 무엇입니까? 스트레스예요 그런데 이 스트레스는 요 소모하는 곳이에요 에너지를 계속 쓰는 곳이에요 그 소모를 위해서 수많은 불안과 염려를 함께 만들어내기도 합니다 그래서 어느 정도는 충전이 필요해요 셀폰 충전해야 되는 식으로 재충전이 필요한 겁니다. 그러니까 압박하는 말만 아이들한테 할게 아니라 사실은 긍정적인 에너지를 자꾸만 불어넣어 줘야 돼요. 그런데 우리가 본능적인 레벨에서 이 스트레스로 소모되는 에너지를 재충전하기 위해 택하는 것이 뭐냐면 은 다음 슬라이드 보시면 쾌락이에요. 우리는 본능적으로 즐거움이라는 것을 통해 이것을 재충전하려고 합니다. 어떤 사람들은요 제가 만난 사람들 중에 어떤 신기한 청년들 중에 있었는데요 자기는 일을 하는 게 너무 즐겁대요 이런 사람들이 있어요 (웃음) 그래서 아마 저런 사람들은 아무리 일을 많이 해도 스트레스 받지 않겠다 생각이 듭니다 그런데 그런 사람이 도대체 몇 명이나 될까요 고된 노동을 하면서도 그일 자체가 즐겁다고 말했던 우리의 신학의 선배들이 있습니다 로렌스 형제 같은 분은 하나님의 임지연습 책을 보니까 그 수도사에서 그렇게 허드렛 일을 하면서도 그 일을 기뻐했어요 이런 사람이 몇이나 될까요? 물론 일이라고 하는 것은 성취감을 가져옵니다 그래서 일 자체가 긍정적인 에너지원이 되기도 해요 또 지난 시간에 나눴습니다만 믿는 사람들은 순종을 통해서 내가 무언가를 함을 통해서 자신의 존재 목적과 이유를 찾기도 합니다 사람은 일을 통해 자신의 존재 목적과 이유를 발견하는 존재예요 제가 잠깐 제 이야기를 좀 하면요 제가 그 사이드로 일하는 것 중에 그 나이 드신 분들한테 이렇게 약 배달을 하거든요. 제가 벌써 12년째 지금 그 일을 하고 있습니다. 그런데요. 이한 아파트에 10층 되는 아파트에 정말 많은 분들이 살고 계시는데 제가 12년 그 아파트를 가니까 이제 할머니들 보면 보여요. 어떤 분들은요. 그냥 그냥 아무 일도 하지 않고 혼자만 이렇게 지내시는 분들이 있어요. 근데 그런 분들은 늘갈 때마다 어떤 외로움이나 어떤 답답함 혹은 어때요? 레오는 굉장히 분노 이런 것들을 제가 발견해요. 근데 그 중에서 똑같은 나이 연령대에 똑같은 병을 가지고 계신 할머니인데 늘 가면 제가 긍정 에너지를 받고 오시는 분들이 있어요. 받고 오는 분들이 있어요. 어떤 분들이냐면 그 상황에서도 자기가 이 아파트에 있는 다른 할머니들을 자기가 돕겠다고 다니면서 무난하고 그러니까 안부를 여쭙는 이런 분들이 있습니다. 제 그분한테 한번 여쭤본 적이 있어요. 어떻게 이렇게 하시냐고 했더니요. 이거 안 하면 내가 죽을 것 같아요. 그래. 그렇게 말씀하세요. 여러분 이를 통해 나의 존재 목적과 이유를 찾는 것이 굉장한 도움이 됩니다. 그래서 번아웃을 다스리는 데 있어서 전문가들은요. 일을 그만둬라 라고만 얘기하지를 않는데요. 왜냐하면 아예 일을 그만둬버리는 게 오히려 그 번아웃 극복에 도움이 되지 않기 때문에 그렇습니다. 어느 정도는 그 일을 계속하면서 계속 성취감을 맛봐야 된다는 거예요. 하지만 스트레스에서 소모되는 에너지를 충전할 수 있는 방법이 필요합니다. 그래서 많은 사람들이 일을 그만두지는 못하고 찾는 것이 쾌락이라는 거예요. 대표적으로 식욕이 있고요. 성욕이 있고 권력이 있습니다. 이세 가지가 어느 정도 채워져요. 여러분, 이 식욕이라고 하는 것은, 이, 제가 이, 이 어떤 분의 강의를 듣고 지금 제가 얘기를 하는 건데요. 이 식욕이라고 하는 것을 보면요. 어떤 사람들이 이 맛있는 걸 먹을 때 뇌에서 분비되는 도파민 수치를 보면 금지된 마약을 하는 사람의 뇌와 거의 비슷하대요. 그만큼 맛있는 걸 먹으면서 우리는 기뻐한다는 거죠. 그러니까 극심한 스트레스를 받는 사람들이 이많 맛있는 것을 많이 먹으러 다니는 것과 비슷합니다. 먹는 것만으로도 스트레스가 풀리지 않나요? 그렇죠? 저만 그런 거 아니죠. 성욕이 있습니다 이 전쟁을 보면요 안타까운 얘기지만 성범죄와 함께 가는 것 같아요 왜냐하면 전쟁이라는 극심한 스트레스를 스트레스를 해소하기 위해 그 젊은 군인들이 요 성범죄를 저지릅니다 이번에도 러시아, 우크라이나 보니까 이 러, 러시아군이 우크라이나에 가서 사람을 죽일 뿐만 아니라 이 성범죄를 저지르는 것이 사회적인 문제가 되고 있죠 월스트리트 금융업계를 보면 그 수시로 왔다갔다 하는 이 금융업에 종사하면서 받는 스트레스를 해소하기 위해 아예 회사가 대놓고 매춘부를 고용하기도 합니다. 여러분 성직자들이 어떻습니까? 성직자들이 이 사람으로부터 받는 이 공감 에너지를 뺏겨서 받는 스트레스 때문에 성적인 타락을 하기도 하잖아요. 쾌락이 무조건 나쁘기만 한가? 그렇지는 않아요. 생각해보면 결국 우리가 먹으려고 일하는 거 아닙니까? 그죠? 먹으려고 일하는 거예요. 식욕이 꼭 나쁜 것만은 아니에요. 성욕. 성욕도 나쁘게 볼 것만이 아닙니다. 실은 이성 간의 사랑이라고 생각해 보면 하나님이 주신 선물이에요. 우리는 그 사랑을 통해 이 부부 관계에서 힘을 얻습니다. 심적인 심리적 안정을 찾아요. 권력 욕이 나쁜 것입니까? 그렇지만도 않아요. 다른 말로 말하면 책임감입니다. 내가 내 가정 내 교회를 책임지겠다라고 한 마음으로 바르게 살수 있을 수 있습니다 그러나 쾌락에 의지하다가는 선을 긋기가 힘들죠 절제하지 않으면 여러분 식욕을 통해 스트레스를 푸는 사람들은 비만 성인병에 노출될 확률이 크겠죠 다른 여자 다른 남자에게 눈을 돌리기가 쉽겠죠 요즘은 여행도 약간 그런 부, 부분이 있는 것 같은데요. 어느 정도는 기분전환이 되지만 도가 지나치면 내 현실에 집중하지 못할 수도 있습니다. 그래서 정신분적학자들은요. 쾌락을 통해 어느 정도 스트레스가 해소되기도 하지만 그러나 이 쾌락에 의존할 수는 없다. 쾌락 외에 다른 에너지원을 찾아야 된다고 라 얘기를 하는 게 요즘 시대에 크게 주목받는 연민이라는 겁니다. 컴패션이라는 거예요. 이게 이거 제가 지금 말씀드리는 것은 연민이론이라는 거예요. 컴패션 띄어리라는 거예요. 제가 말 제가 정리한 게 아니라요. 이미 정신분석학에서 있는 띄어리입니다. 이 연민이론은 뭐냐면 은내 자신에 대해서 연민하는 것을 말해요. 지금 번아웃과 같은 증상이 있다면 자꾸 쾌락으로 눈을 돌리려 하기 전에 내 자신에 대해서 연민하는 겁니다. 아 그래 너가 이렇게 힘들구나 라고 얘기를 하기 시작하는 거예요. 내가 힘들다는 사실을 알아차리고 내가 힘들다고 하는 사실에 내가 좀 집중을 해보고 내가 힘들다고 하는 것에 대해서 내 자신을 위로하는 것 이것이 연민이라는 거예요. 그게 무슨 힘이 있겠어요 라고 하겠지만 사실 우리가 이 연민을 하지 않고 쾌락에만 집중하다 보니까 우리 의 삶이 점점 더 여유가 없어집니다. 남는 시간은 다내 쾌락을 위해 써야 되거든요 그런데 진정으로 요즘 사람들이 세상, 세상에사는얘기예요 연민의 힘을 쓰다보면 여유가 생긴다는 얘기를 해요 여러분 연민 중에 저에게 가장 큰 힘이 됐던 말이 뭐냐면 제가 사실 이걸 나누고 싶습니다 여러분과 번아웃을, 살아, 번아웃을 경험했다는 것은 그만큼 열심히 살았다는 증거다라는 그런 위로예요. 여러분 어떤 사람이 번아웃에 걸리겠습니까? 열심히 산 사람이에요. 열심히 살면서 남을 더 배려하려고 했던 사람이 번아웃에 걸려요. 성실을 이야기하는데요. 그저 그냥 내가 주어진 일만 다른 사람 신경 안 쓰고 내 일만 하는 사람이 성실한 게 아닙니다. 내게 주어진 일뿐만 아니라 주위 사람들을 돌아보면서 할수 있는 사람이 성실한 사람이에요 별로 소통을 중요하지 않는 사람 뭐 남이 뭐라고 해도 난 별로 신경 안 쓰는 사람은 애초부터 번아웃을 잘 경험하지 못합니다 내가 그만큼 열심히 살았고 열심히 살면서 나만 잘 되려고 하는 것이 아니라 내 주위 사람들을 돌봤다는 증거가 바로 번아웃이라는 사실 여러분 그걸 깨달을 때 그리고 내 자신에 대해서 네가 그렇게 수고했다고 라 얘기할 수 있을 때 여러분 그 자리에서부터 희한하게 피해서가 아니라요 그 자리에서부터 새로운 힘이 제 속에 솟는 것을 경험한 적이 있습니다 제가 2005년에 아내와 결혼을 했는데요 2006년에 제가 3 4살이 되어서 뒤늦게 목회에 뛰어들었습니다 근데 그제서야 제가 가장으로서 뭔가 제 직업을 찾았다는 느낌을 받았어요. 그래서 3 0대의 목회에 뛰어들고 나서 그 누구보다 열심히 살았던 것 같습니다. 그렇게 딱 3년이 되니까 번아웃이 오더라고요. 그때 제가 제 자신에 대해서 이렇게 연민하는 것에 대해서 제가 알았다면 얼마나 좋았을까 라는 생각을 지금까지 합니다. 그래서 이런 기회가 될때꼭 여러분에게 말씀드리고 싶었어요. 저는 그때 공황장애도 겪었습니다. 공황장애란 무엇이냐면 내 안에 있는 스트레스 레벨이 올라가니까요. 내 몸이 항상 스트레스에 노출되어 있다 보니까 항상 긴장 상태에 있는 거예요. 그럴 때 조금만 자극이 주어져도 온 몸이 반응하는 것이 바로 공황장애입니다. 패닉어택이에요 공황장애가 처음 나타나기 시작했을 때만 하더라도 내가 이걸 알아차렸다면 그래서 내 자신을 좀더 연민했더라면 내 자신을 좀더 쉽게 좀더 여유를 두고 대했더라면 그렇게 심해지지는 않았을 거라는 생각을 해요 감정 에너지가 떨어지기 시작합니다 이제 사람 만나는 게 두려워지고 힘들어지는 상황까지 갔어요 그런데 여러분 제가 그때 쾌락에 집중할 수 있었을까요? 돈 없는 부모 회자가 무슨 쾌락이 있겠습니까? 돈이 있어야 뭘사먹죠 성직자가 무슨 뭐 다른 여자한테 한눈을 팔겠습니까? 무슨 권력이 있습니까? 하라는 대로 굴러야 되는 건데요. 그러니까 제 머릿속에 3년이 딱 되니까요. 답은 딱 하나. 여기서 도망치는 것밖에 없다는 생각이 들더라고요. 제가 정말 도망치듯이 교회를 사임하고 어, 했던 게 기억이 납니다. 어떤 목사님이 설교해서요 이런 얘기를 하셨어요. 하나님의 참된 순종에는 번아웃이 있을 수 없다. 오직 사탄의 길에서만 번아웃되는 거다 근데 제가 그 말씀을 듣고 그 말씀이 제 마음속에 깊이 박혀 있었던 것 같습니다 그래서 아 나는 하나님의 일을 한다면서 하나님의 일을 하고 있지는 않은 거구나 내가 사탄의 길을 가고 있었던 거구나 라고 생각해서 내려놓기로 했어요 그러면서 그 교회만 사임한게 아니라 아이의 목표의 길을 내려놔야겠다고 생각을 했었습니다 나같은 존재가 어떻게 평생 목회자로 살아갈 것인가 그렇게 사역을 그만두고 시애틀에 내려와서 정말 어려운 시간을 보냈습니다. 제가 시간이 없으니까 다음에 어떻게 리커버엔는지는 다음에 설교 타피이 맞을 때 말씀드리도록 하겠습니다. 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면요. 참된 순종의 길에는 물론 번아웃이 없다는 것을 저는 믿습니다. 그러나 번아웃 될 정도로 열심히 주님의 일을 했던 결과일 수도 있다. 그만큼 남을 더 배려해주고 남을 더 섬기느라 내 에너지가 고갈될 수 있는 것이다. 라고 생각을 하는 것이 중요하다는 겁니다. 그때 내 자신을 위로해주고 이렇게 격려하였더라면 정말 번아웃으로 가지 않았을 거라 생각이 듭니다. 그런 경험을 했기 때문에 저는 이 말씀을 보면서 지금 모세가 어떤 마음인지 왜이 사람이 이런 사람이 아닌데 이렇게 까칠해져 있는지 이렇게 예민하게 대꾸를 하는지 누구보다 알수 있다고 라 말할 수 있는 것 같습니다. 사탄은요. 그렇게 지도자가 약해진 틈을 타서 공격합니다. 그래서 거룩을 무너뜨려요. 12절입니다. 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한 거로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라 모세와 아론에게 하시는 말씀이에요 그들에게 요구되었던 거룩이란 무엇일까요? 저는 성실이라고 생각이 듭니다 성실, 이제까지 한 것처럼 그 상황에서 그냥 그렇게 원망하는 백성들 앞에서 하나님 앞에 엎드리는 것 그리고 하나 지금까지 그랬듯이 하나님께로부터 들은 말씀 그대로만 전하는 것. 여러분 백성도 어떤 면에서는 굉장히 성실합니다. 그들은 한결같이 원망하고 불평해요. 우리 모두는 그런 면에서 어쩌면 한결같은 존재인지도 모르겠습니다. 행복을 당연한 것으로 잊어버리고요. 눈앞에 있는 작은 고통에도 적응하지 못하는 모습. 그러나 이런 한결같은 도전과 위협 속에서 끝까지 주님 앞에서는 성실함으로만 반응하는 것 이것이 모세에게 요구되었던 거룩이었던 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 엎드리고 그럼에도 불구하고 하나님께서 하신 말씀대로만 전하는 것 힘이 빠질 수 있습니다. 할수 없을 것 같은 자신감, 화락 겪습니다. 거리감이 증가합니다. 내가 이걸 왜 해야 되는지도 이해하지를 못하겠습니다. 그래서 날카로움으로 반응하고 결국 돌이킬 수 없는 죄를 짓게 하는 함정이 되는 것이 번아웃이라는 사실을 말씀드리고 싶습니다. 물론 말씀드린 대로 서두에 말씀드린 대로 미리암과 아론과 모세 모두 하나님께서 애초부터 이 광야에서 묻힐 것을 말씀해 오셨어요. 하나님께서 이일 때문에 모세를 약속의 땅에 들어가지 못하게 하시겠다라고 말씀하시지만 그러나 그 이유는 있습니다. 바로 이런 백성의 거역 때문에 지도자가 들어가지 못하는 것을 이 백성들에게 알려서 이들로 하여금 계속해서 아, 경외하는 마음으로 거룩을 지키게 하기 위해서 말씀을 정리해볼게요. 여러분 현대와 같이 스트레스가 급증하는 사회 속에서 저는 번아웃이야말로 악한 영이 가장 방해할 수 있는 위험한 순간이라는 것을 생각해 봅니다. 번아웃이 찾아올 때 어느 정도 쾌락으로 여러분 우리의 스트레스로 말미암아 소비되었던 에너지를 충전해 줄 수는 있습니다. 그러나 그것은 얼마 가지 않습니다. 오히려 쾌락이 절제되지 못해서 어떤 중독적인 삶을 살아가게 될 수도 있습니다. 그래서 말씀드리고 싶은 것은 이겁니다. 번아웃이 찾아올 때 그냥 자리를 지키라는 거예요. 재충전이 필요한데요. 그것은 쾌락이 아니라 내 스스로를 위로하고 격려하는 그러나 그 자리에서 그것을 하는 겁니다. 앞서 5절에 보면 이스라엘이 결국 원망했던 근거는요. 그 가데스 바네아라는 곳을 나쁜 곳이라고 명명하는 데서부터 시작되는 것입니다. 이곳이 나쁜 곳이니까 우리는 이곳을 피해서 다시 이집트로 갔으면 좋겠다라고 하는 생각. 여러분 성실이라는 것은 끝까지 자리를 지키는 겁니다. 이스라엘이 야훼와 다투는 그 무리바라 할지라도 그곳에서 하나님의 말씀 앞에 엎드릴 수 있는 것. 그곳에서라도 무리바에서라도 들은 말씀대로만 백성에게 전할 수 있는 것 나의 감정으로만 반응하지 않는 것 이것이 성실입니다 그리고 그 자리에서 내가 지금까지 열심히 해왔다는 것을 인정해주고 위로해주고 성령님의 도우심을 구하는 것 그때 우리의 삶에 주님께서 원하시는 거룩함이 계속해서 지켜질 줄로 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 우리 주님께서 우리 이스라엘에게 하셨던 말씀을 생각해 보며 주님, 주님께서 똑같은 변하지 않는 상황 가운데서도 어떻게 성실로 말미암아 주님의 거룩함을 지킬 수 있는지를 우리에게 말씀하시는 것을 듣게 하여 주시니 감사합니다. 하나님 우리의 모든 상황 가운데서 오직 주님께 집중하여 주님이 원하시는 것들을 저희 마음속에 새기고 주님이 원하시는 것들을 우리의 삶의 행실로 보여드릴 수 있는 한결같은 주님의 백성 성실한 주님의 백성되게 하여 주옵소서 특별히 주님 이 시대에 여러가지 일들에 우리가 에너지를 쏟고 여러가지 일들을 열심히 해내야 되는 상황 가운데서 우리가 번아웃에 노출되기가 너무나 쉽습니다 특별히 주님의 교회를 섬긴다고 하면서 여러가지 일로 인해 힘들고 지칠 때도 있습니다 그러나 주님 이 번아웃 가운데서 우리가 있어야 할 곳은 모세와 같이 계속해서 하나님 앞에 엎드리는 자리라는 것을 기억하게 해주시고 번아웃을 벗어날 수 있는 것은 세속적인 방법으로 쾌락을 통해 가능한 것이 아니라 결국 성령님께서 주시는 지혜로 우리 자신을 격려하고 위로할 수 있을 때 가능한 것인 줄 믿사오니 주님 꾸짖지 아니하시고 성령을 통해 위로하시고 성령을 통해 감동하시는 하나님께서 오늘 이 자리에 모인 저희 마음 가운데 말씀하여 주시고 수고하고 잘하였다. 내 착한 종이라 말씀해 주시는 것을 통해 우리가 지치고 상한 마음들이 위로받을 수 있는 저희의 삶될수 있도록 성령님께서 지금 이 시간 저희 가운데 역사하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘